0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch
0: und die Einhörnerin. Servus und ein herzliches Grüß Gott. Ja, wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, sind zurück aus der Sommerpause. Und jetzt haben wir gleich ein Highlight. Es geht aufs Volksfest, also genauer gesagt aufs Herbstfest, das jetzt fast vorbei ist in Rosenheim. Und dann geht es natürlich aufs Oktoberfest in München. Und wer da vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, hinzugehen, für den habe ich mir was überlegt. Und zwar ein klassisches Wiesenschmankerl, ein halbes also dazu a große Brezen und natürlich amos Maß Bier, obwohl Maßgrüge haben wir zu Hause eher weniger, sondern es sind eher die halben Liter Krügerl. aber das ist kein Problem, weil ihr kriegt ja auch das Märzenbier, das Festbier nur in die halben Liter Flasche. So und jetzt sage ich gleich sofort, liebe Madame Maisch, auch auf dich ein herzliches Prosit der Gemütlichkeit. Und jetzt interessiert mich ja schon, was hast denn du aus meinem Wiesenschmanker gemacht? Und du hast natürlich kein Bier dazu getrunken, nehme ich Ja,
1: yes, salü, liebe Einhornerin. Ich freue mich, dich wieder zu hören. Und auch in Nürnberg, du wirst es kaum glauben, ist äh, das Herbstvolksfest äh, sozusagen fast gerade über die Bühne gegangen. Und ich habe deswegen auch kein Wiesenschmanker gemacht. Bei uns wäre das übrigens ein halber Giecher am Grill quasi am Spieß, so würden wir es dann nennen, sondern ich habe eine andere Volksfesttradition aufleben lassen: Fischweckler. Allerdings habe ich es dekonstruiert.
0: Aha, lass mich raten: dekonstruiert bedeutet verändert, äh, seinen Ursprüngen genommen, seiner Tradition äh, ausgezogen oder die ja, ähm, was hast du draus gemacht?
1: Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe sozusagen ein Volksfestessen 4.0 draus gemacht. Ich habe Tradition und Moderne verbunden, vernetzt und habe zum Beispiel weggenommen diesen permanenten rohe Zwiebelgeschmack, den man beim Fischweckler hat. Und auch ich finde ja, wenn da so ein Matthias drin rumliegt, das riecht ja, also so eine Fischbude riecht ja auch schon enorm. Und habe stattdessen einen leichten, schmackhaften, geräucherten Forellensalat mit Low-Carb-Ambitionen gemacht. Also du kannst einen Weckler dazu essen, aber du musst es nicht. Ich würde nachgerade sagen, du brauchst es nicht.
0: Ja, da muss ich jetzt, bevor wir in unsere Themen reingehen, muss ich da jetzt einfach schon mal auf zwei Sachen antworten. Also das mit dem ständigen Zwiebelgeruch, ehrlich gesagt, ich verstehe es, da muss ich da jetzt wirklich recht geben, weil ich habe nämlich mal auf dem Rosenheimer Herbstfest an einer Fischbude gearbeitet und ich meine, das war recht lustig, weil du triffst da natürlich wahnsinnig viel Leid und das macht total Spaß und so, aber ich musste mich, das war noch in Zeiten, wo ich zu Hause gewohnt habe, ich musste mich auf unserer Terrasse ausziehen und zwar komplett ausziehen. Dann war die Order, unter die Dusche zu gehen. Und erst dann dürfte ich irgendwelche Räumlichkeiten im Haus betreten, weil das ist unglaublich, wie die Klamotten, also dieser, dieser Fisch- und Zwiebelgeruch, also wie die, die ungenommen haben. Also es war wirklich sensationell.
1: Ach komm, das ist ja genial. Und das hast du dann das komplette Volksfest über was in der Fischbude? Musstest du auch belegen oder hast du verkauft?
0: Ich war für den Verkauf zuständig, genau. Ich war für den Verkauf zuständig. Und äh, ja, das war die 16 Tage, ja, oder, ja, 15, 16 Wiesen, genau, Herbstfest in Rosenheim. Als äh, Schülerin habe ich das gemacht. Also, das war wirklich eine äh, sehr amüsante Zeit.
1: Und wie lange hast du gedacht, du riechst noch nach Fisch, also nach dem Volksfest?
0: Du dachtest, dass ich immer unter die Dusche gegangen bin und so. Also das hat sich dann verhältnismäßig gut geklärt. Die, in den Klamotten hing es brutal und dann hast du nur Haar gewaschen und dann ist eigentlich gegangen. Also deswegen. Und dachtest, dass ich Fisch ja mag, ist es ja in Ordnung. Also das war dann schon okay. Und das andere, was ich noch sagen mu muss mit deiner Low-Carb-Variante. Ja, es hat schon was für sich, allerdings, wie gesagt, nicht auf dem Herbstfest, weil ich habe da mal ein bisschen rumgerechnet. Ich will euch jetzt ja nicht sofort alle den Spaß verderben. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Maß trinkt, dann seid ihr da mit mindestens 460 Kalorien dabei. Also eine ganze Masse. Weil die haben nämlich schon eine Stammwürze von, von 13,5 Prozent und Alkoholgehalt ist eben auch ein bisschen höher als beim normalen Bier, also zum Beispiel 5,8 oder so ist da. Also das ist schon so. Also das ist aber auch ein sehr süffiges Bier. Da, das wird auch eins meiner Themen nur sein, ein bisschen. Ähm Tradition der Biere. Und wenn du dann nur schaust, du kaufst nur ein dazu, dann bist du auch nochmal mit 700 Kalorien dabei. Und wer dann noch eine Nachspeise haben will, also da bist du mit einem Volksfestbesuch bei 2.000 bis 3.000 Kalorien. Das muss man einplanen. Also deswegen, es ist jetzt nicht so etwas, was ich auch jeden Tag machen würde. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ich kenne Menschen, die nehmen Urlaub für diese Zeit, aber gut. Kommen wir doch zu unseren Themen. Also, ich habe ja schon gesagt: äh, ein bisschen was über Bier. Rosenheim hat natürlich auch eine Tradition der, der Bierbrauereien. Und dann werde ich ein bisschen was zum Thema Tradition der Volksfeste sagen. Also, und äh, ich schätze, dass von dir auch wahrscheinlich was Kulinarisches kommt, liebe Madame Maisch, oder? Also wunderbar, habe ich mir tatsächlich was Kulinarisches für unseren
1: Ernährungspodcast und Kochpodcast ausgedacht. Und zwar war ich zwecks Kauf der Forelle bei einem Fischzüchter. Und dort habe ich nicht nur diese geräucherte vorzügliche Forelle erworben, sondern mir auch erklären lassen, wie eigentlich dieses Räuchern funktioniert und woran ich, wenn ich jetzt keinen geräucherten Fisch, sondern frischen Fisch kaufen wollen würde, woran ich denn erkenne, dass der auch frisch ist. Und dann ist mir nebenbei noch eine Geschichte über den Weg gelaufen, die mich völlig fasziniert hat, denn dieser Fischzüchter arbeitet an einem geschichtsträchtigen Ort. Kennst du diese TV-Trilogie aus den 80ern, Via Mala, mit Mario Adorf in der Hauptrolle?
0: Also ich kenne es, ich habe aber bloß mehr im Hinterkopf, dass es sehr düster alles immer war. Also das ist grau auf grau fast, dieser eigentlich Farbfilm. <lacht>
1: Genau, das war nämlich, also Thema war ein Vatermord und Sadismus und Brutalität in diesem düsteren Tal und der tatsächliche Vatermord, quasi die Quelle, die ist an dem Ort der Fischzucht passiert, im mittelfränkischen Sittenbachtal. Dieser True Crime Part unseres Podcasts, den werde ich später noch erzählen. Und natürlich habe ich noch ein paar TCM-Infos,
0: wenn gewünscht. Wisst ihr, da tut die Madame Meisch so, als hätte sie nur ernährungsphysiologische Sachen und so auf dem Zettel. Ja, ihr, ihr merkt es gerade. Und dann sagt so nonchalant, ja, jetzt machen wir einen True Crime Podcast raus. Also, ja, ja, ja. Erwischt, liebe Madame Meisch. Natürlich kann es auch, auch sein lassen. Ich glaube aber,
1: dass sowohl du als auch die Millionen ZuhörerInnen durchaus Interesse
0: finden werden an dieser Geschichte. Wie immer an deinen Geschichten, liebe Madame Maisch. Also das, das stellt, die Frage stellt sich hier überhaupt nicht. So, bevor wir jetzt ein bisschen in die Zubereitung von unseren Wiesenschmankerl möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass wir natürlich wieder alle Rezepte auf unserer Website heimatgenuss- und weltwürze Würze mit oe.de für euch zur Verfügung gestellt haben. Ein paar Infos auch wieder dazu und wir begleiten euch ab jetzt natürlich wieder regelmäßig auf unserem Instagram-Kanal Heimatgenuss und Weltwürze.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, mit was startest du? Mit Rezept oder mit Traditionen, Volksfest oder mit was ganz was
0: anderem? Ach, ich würde jetzt einfach erstmal das Rezept, das ist jetzt das, ähm, sag ich mal, wir machen ja einen Ernährungspodcast gell? und keinen Traditionspodcast. Deswegen starte ich jetzt einfach mal ganz fett, in einem Wir wirklich ganz fett mit dem Händel. <lacht> also ich habe mein Händel nicht mit diversen Gerätschaften maltretiert, sondern es durfte bei mir völlig entspannt in einer Reine schwimmen. Jawohl. Möchtest du vielleicht nochmal erklären, was eine Reine ist? Ach so, ja, das ist, sage ich mal, eine größere, längliche Schüssel, würde ich es fast nennen. Äh, ach, schaut so ähnlich aus wie die, die Fettpfanne, die in jedem Backofen mit drin ist. Nur die Seiten sind höher und es ist natürlich ein bisschen kleiner. Also das heißt, das stellt man dann auf den Rost und da lassen sie natürlich sowas wie Braten oder so. Wenn du es jetzt nicht in einen extra Bräter machst, weißt du vorher auf dem Herd Obron, wo ist die Sache? Kannst du das einfach dann roh nein. Da und dann hast du halt den Vorteil, dass sich der Sud wunderbar da unten anlagert und das ist natürlich, wenn du was hast, das du nicht vorher in der Pfanne oder im Bräter anbraten bist für Rostaromen, sondern das eine reine Grillgeschichte ist, wie jetzt eben das Heubert die Hindel oder bei mir war es natürlich dann ein ganzes Hindel, das habe ich jetzt nicht vorher zerteilt, dann ist so eine reine, eine super Sache. Also das ist wirklich äh, ganz toll.
1: Ich dachte schon, du hättest so einen Pfählungsstab, wo du das Hähnchen
0: reinsteckst. Ja, man kann es ja auch wirklich auch quer irgendwie mit mit auf was auf Spießen, aber das war mir jetzt zu martialisch und bei mir durfte das Händel baden und hat immer wieder sich übergießen lassen dürfen. Und Also das heißt, ich habe ein bisschen so eine eine Deluxe-Variante gemacht, weil bei mir kam noch ganz viel Suppengrün dazu. Also sowas wie Gelbe Ruhm, Knollen, Sellerie, Lauch, das habe ich dann als erstes eben klar und ein ganzer Bund Petersilie, die habe ich nämlich auch grob gehackt und dann geht es so ein bisschen ans Würzen von dem Backhändel. Also wichtig ist das Backhändel, das Händel natürlich noch vorher ein bisschen abwaschen und das, was innen drin ist, raustun. Weil wenn du ein ganz Händel kaufst, dann hast du ja den, den, den Grong noch drin oder einen Schlund und dann hast du noch drin die Innereien. Innerein rein freut sich natürlich auch immer unser Hund ganz extrem. Die riecht es immer schon, wenn ein Hindel im Anmarsch ist. Und da, sie ist wirklich ganz brav. Sie setzt sie ab, wartet, bis sie da ein bisschen was kriegt. Das kriegt sie dann auch außerhalb der Küche und, und sie bettelt überhaupt nicht. Also, weil sie weiß, dass sie was kriegt. Und das ist eine super Geschichte. So, und dann. Das Händel mit Küchentüchern ein bisschen oder Küchentuch ein bisschen abtupfen und dann geht es ans Würzen. Und was habe ich da als genommen? Das von der lieben Madame Maisch, so ähm, geliebte und immer wieder empfohlene geräucherte Paprikapulver. Jawohl, ich applaudiere. <lacht> Ja, du, das ist mittlerweile, hat das echt einen Eingang in meine Küche gefunden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann euch das nur empfehlen. Ihr darf es nicht immer nehmen, weil sonst bist du diesen Geschmack so gewohnt. Also hin und wieder mal nur äh, Paprikapulver edelsüß. Aber dieses Geräucher, die gibt wirklich verschiedensten Gerichten. Also so ganz eine ganz besondere Note. Toll. Und dann natürlich, wenn du nur die Röstaromen vom Hedel hast und dieses geräucherte Paprikapulver, sensationell. Dann kommt dazu natürlich Salz. Thymian, Oregano, Pfeffer, Majoran, Rosmarin. Also ich habt da jetzt wirklich so die, eine, eine ganze Palette an Gewürzen, da könnt ihr ja euch auch wahnsinnig spulen. Und die alle in der Schüssel, ein bisschen verrührt und dann wird es mit den Händen von innen und außen eingestrichen, dieses Händel. Und die Petersilie, wie man sagen, Petersilie, die kommt dann auch innen rein. Also, damit wird das Händel ein bisschen gestopft. Andere stopfen es nur mit einem Semignürdelteig oder was weiß ich. Aber wie gesagt, ich wollte diese reine. Und das passt ja dann auch wieder zur Tradition des Wiesenschmankers. Weil da sind die Händel, da sieht man dann hin und wieder nur, dass so eine Petersilie umeinander gereiht. oder wenn es aufgeschnitten wird. Also, die werden auch mit Petersilie gefüllt. So, und dann habt ihr das Ganze gewürzt. Dann dert ihr den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen Und dann derzeit nehmt ihr die reine, dann packt ihr euer kleingeschnittenes Gemüse rein, dann setzt ihr euer Händel, Händel da drauf und dann gießt ihr das Ganze, ich sage jetzt mal dementsprechend, wie groß eure Reine ist, mit 1-2 Zentimeter Wasser an. Und dann kommt das Ganze in den Ofen und dann kommt es erstmal so munter, ich sage jetzt mal eineinhalb bis zwei Stunden vor sich hin. Braten. Ganz wichtig, der zwischendrin, ich dachte jetzt nicht alle zehn Minuten, aber ich sage jetzt mal so alle Viertelstunde mit ein bisschen am Löffel, nehmt euch was von dem Bratensaft, gießt es wieder über das Händel drüber. Wenn ihr feststellt, dass das Händel, ihr glaubt, dass euch schon zu schwarz wird, dann schaut mal, ob das Fleisch locker am Knochen ist. Weil wenn das nämlich locker am Knochen ist, dann ist es fertig. Dann habt ihr auch kein Problem mehr, dass es euch in den Roh ist, weil das ist manchmal ein bisschen tricky beim Händel ich hätte jetzt eher gedacht, du hast es mit Bier angegossen. Oder eleganter mit Wein. Na, also Wein, das passt überhaupt nicht. Das würde ich machen. Da hast du vollkommen recht, wenn jetzt ein normales Essen dazu reichen würde. Mit Bier verwässert mir ein bisschen den Geschmack dieses reinen Händels. Und das ist ja auch was, ich weiß, das auf dem, auf dem Herbstfest oder so gehst da auch immer mal noch Bier drüber. Aber wir haben das Märzenbier lieber in flüssiger Form in unsere Kehlen fließen lassen. Gut gekühlt. Ähm, ja, aber nicht ganz so. Also ich brauche das nicht so ganz kalt. Also das, das passt. Ja, und dann ist das Händel fertig. Dann schön in der Mitte auseinanderschneiden. Dann gibt normalerweise auf dem Herbstfest natürlich eine große Brezen dazu, das ist auch Tradition, also ich kann, könnte auch noch was zur Tradition der Breze sagen und natürlich das Bier und ich habe dann, weil das hat mich so ich sage es euch, das hat mich so glockt dieses Wurzelgemüse, das da in diesem Sud drin ist und ich konnte mir es mir nicht verkneifen. das heißt, wir haben eine Mischung gemacht, also wir haben uns ja Aqualederhosen Lederhosen und keine in dem Sinne, als wir das verspeist haben zu Hause, deswegen, ich habe das Wurzelgemüse noch dazu gepackt und das war... Oh.
1: Aber das finde ich klasse. Ich meine, das ist ja viel zu
0: schade. Ich, da ist jetzt nicht mehr viel Vitamin drin, aber es ist trotzdem viel zu schade, um es wegzuwerfen. Ja, also der Geschmack, der war wirklich sensationell. Ach, und vielleicht habe ich noch vergessen, das habe ich jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, weil ich vorher schon die ganzen Kalorien erwähnt habe. Ich habe das Händel noch mit ein paar Butterflöckchen belegt, äh, belegt, belebt, belebt und belebt, belebt und belegt.
1: Ja. fast unterschlagen was mich noch interessieren würde wie ist denn dann die haut weil normalerweise soll die ja schon so ein bisschen
0: knusprig sein die knuspert eigentlich ganz gut also unseres war knusprig wenn das sein sollte dass das ganze nicht so weil du musst schon nachgießen, damit da innen drin das, das fleisch nicht trocken wird also immer wieder von dem bratensaft drüber dann tust du hast das halt nur fünf bis zehn minuten mit der grillfunktion bräunen okay die variante gibt es ja einmal dann würde ich jetzt noch, das ist also, äh, es kann sich sagen, es ist ein schnelles Gericht, das stimmt aber nicht, weil es ja eineinhalb bis zwei Stunden im Ofen sein muss. Aber die Vorbereitungszeit sind so, ich sage jetzt mal zehn bis 20 Minuten und also das geht verhältnismäßig und der Geschmack ist wirklich, also ich muss ehrlich sagen, es ist, also wir waren echt begeistert. Der andere ja. hat dann abgesagt, kann man öfters essen. Und ich sage jetzt mal vom Fett her, also ich glaube, dass unser Händel wahrscheinlich ein bisschen weniger und es war auch ein sehr gutes, ein sehr schlankes Händel. Also was hat das so gehabt? 1,5 Kilo, ja, Kilo hat das, das Händel gehabt. Also ja, passt. Also ein
1: ganzes Händel zu zweit oder waren da zwei Händel und jeder hat eins gekriegt. Also wir würden ja Giecher sagen und im Übrigen heißt das fränkisch Bederle und nicht... Bädersoi-Dingensbummints.
0: Also es heißt Bädersoi, aber das ist ja wurscht. Ich meine, das ist ja wurscht, wie die Franken dazu sagen. Also das kannst du ja dann immer sagen, aber ich sage das definitiv nicht so. Wie auch immer, wir haben Ohrhändel gehabt, Ohrhändel, Ohrmas, na schmal Häubi. und eine kleine brezen Also die, womit wir gleich bei der Breze dann wären. Also die wiegt praktisch um die 83 Gramm hat unsere Breze gewogen und äh, der andere hat praktisch ein bisschen mehr gekriegt von dem Händel. Also ich habe das nicht genau hälftig geteilt, sondern habe mir ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und ich glaube auch, dass er ein bisschen mehr Brezen dazu gegessen hat. Leider gibt es hier in Wagging am See keine große Wiesenbrezen-Fraktion also das heißt, oder Manufaktur. Das heißt, ich konnte hier nur auf kleine Brezen zurückgreifen, dagegen in Hosenheim die Bäckereien. Wenn Wiesenzeit ist, gibt es da auch überall die großen Wiesenbrezen. Und was lässt sich die Zera sagen, die ist mindestens 250 Gramm schwer.
1: Und du hast ernsthaft deine Breze abgewogen?
0: <lacht> ja. <lacht> also ich, du überraschst mich immer wieder. Respekt. Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte mal so ein bisschen schauen, was die Brezen ist nämlich ganz was, ein mystisches Gebäck. Also die, es ranken sie wahnsinnig für Geschichten, also warum die Brezen so ist, wie es ist, dass eben in der Bäckerei eine Katz irgendwo draufgesprungen ist und dann flogen diese vorbereiteten Brezen in die Lauge und ähm, hat anscheinend gemundet. Also da ranken sie wahnsinnig für Geschichten drum. Und ähm, es soll aber im Endeffekt, also was wirklich so verbrieft ist, dass es eine Fastenspeise war, eine christliche Fastenspeise. Und bis ins 18. Jahrhundert war die Brezenzeit dementsprechend auf die Fastenzeit beschränkt. Und äh, ja, mittlerweile mei, hat man ich glaube, die Tradition der großen Wiesenbrezen ist dann erst 2005 entstanden. Also das war, ist verhältnismäßig spät, dass man die eben so groß macht. War wahrscheinlich auch eine, eine, eine Geschichte. Und ähm, ja... Die Ursprünge dagegen von der, von der Britzen sollen im Ringbrot von die Römerling im antiken Rum.
1: Das ist ja mal spannend.
0: Ja, genau. Und im, im zweiten Jahrhundert nach Christus sollen eben die, die Christen das kleine Ringbrot als Triebbrot übernommen haben. Wann allerdings das mit, der, mit den Schleifen begonnen hat, also da gibt es eine Geschichte, dass irgend, äh, irgendein Kaiser oder König oder was weiß ich seinem Bäcker den Auftrag gegeben hat, er will ein Brot, durch das dreimal die Sonne scheint. Also es gibt wahnsinnig, also die Brezen, das ist wirklich das ist ganz, ganz puh. Geschichten ranken sie um, um, um dieses wunderbare Gebäck. Ich lieb's ja. Ich, 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 ich erinnere mich, dass du die Brezen auch total gerne mockst, eigentlich.
1: Ja, also zu Zeiten meiner Redakteurinnentätigkeit war ich auch nicht, nicht Madame Maisch, sondern Madame Kürbiskern-Breze, denn aus Selbiger habe ich mich quasi praktisch fast ernährt. Aber ich habe ja inzwischen der Breze etwas abgeschworen, seitdem ich Weizen und Dinkel meide. Und? Ich vermisse sie nicht, obwohl ich mich noch an den leckeren Geschmack natürlich
0: erinnern kann. Du, dann die mal sagen, nachdem es jetzt, wie die Breze, ja so fast als Überleitung zu deinem Low-Carb-Forellen, die Tradition der Herbstfeste, wisst ihr was, die machen wir im nächsten Jahr. Jetzt haben wir mal ein bisschen Brezen gemacht.
1: Jawohl, ich glaube ja eher, dass es daher kommt, weil das Nürnberger Herbstvolksfest älter ist als das Rosenheimer, aber dazu nächstes Jahr mehr. Oder auf Instagram. Von daher zu meinem Rezept. Aber bevor ich rein starte, nehme ich dich und natürlich unsere Millionen ZuhörerInnen mit ins Sittenbachtal in die Hasburger Schweiz. Es ist etwa eine Dreiviertelstunde von Nürnberg entfernt. Man fährt auf der A9, dann fährt man da ab von der Autobahn, Landstraße, Felder, Fliegen an einem vorbei und dann geht es hinein in den Wald, ins Sittenbachtal und rechter Hand liegt dann die einöde Obermühle. Und das muss man sich oder kann man sich so vorstellen, da plätschert dann der Bach in den Teichen schnellen wirklich so die Forellen da blitzschnell umeinander. Es stehen mehrere Fachwerkhäuser da, alte, große Bäume den Hang hinauf und die Sonne geht dann deswegen auch schon recht früh unter. Aber ich war so gegen 17.30 Uhr da und da es spitzte quasi die Sonne noch über die Wipfel und tauchte diese ganzen Häuser in so ein, ein goldenes Licht und dann das Plätschern und im Mühlengarten, das ist so eine kleine Lichtung da, da stolzierte dann so ein Hahn auf, auf grünem Rasen von Gast zu Gast und hat
0: so geguckt, Gibt's irgendwas? Also ihr hört jetzt, die Städterin macht einen Ausflug aufs Land. Das ist so richtig so diese Romantik, diese Romantik der Städter. Ich meine, ich darf mir jetzt nicht über einen Hahn, der irgendwo rumläuft. Aber gut, äh, Maisch und, 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 und Sonnenuntergänge. Ja, hallo jeden Tag hier auf der Wiesen. Aber gut, passt.
1: Ach ja, undank ist der Weltenlohn. Und du wirst auch nicht jeden Tag den Hahn füttern. Und außerdem...
0: Ich glaube, du unterschätzt ein bisschen Wacking. Ich laufe jeden Tag an Hühnern vorbei. Also jeden Tag auf unserer Spazierrunde. Nicht nur ein Hahn, fünf Hähne. Ich kann, kann dauernd. Ich kann Hasel füttern, ich kann Hühner füttern, ich kann Rinder füttern, ich kann Pferde füttern. Also was ihr als ein Vieh zeigt, aber macht nichts. Ähm, alles gut. Es ist ja schön, wenn deine Landpartie so romantisch war.
1: Genau, du könntest sie füttern. Ich habe ihn aber gefüttert. Allerdings, ich glaube, nicht ganz erlaubterweise. Das war mir nicht so ganz klar. Aber ich glaube, von so einem Stückchen Rucola wird er jetzt nicht.
0: Genau, das muss ich jetzt auch noch gleich für die Städterinnen an. Also bitte, bitte, bitte nicht füttern. Also weder irgendwelche Pferde auf der Weide noch irgendwelche Kühe auf der Weide. Ihr wisst nie, ob die das vertragen oder nicht. Also hier spricht jetzt die Landfrau. Gell? Das ist auch, wenn die jemand sickt, die mengen das Olli nicht so gern, die Bauern, wenn du ihr in, in einer Viechzeit fütterst. Ich fahre fort. Nicht
1: nur, dass der Hahn darum stolziert ist, sondern um dieses Ambiente sich noch mal komplett vorzustellen, hängen da auch noch so Lampions zwischen den Bäumen und es gibt einen Lagerfeuerplatz. Also wirklich Idylle. Und diese Einöde, die gehört dem Alexander Schalber-Müller, 30 Jahre jung und mit 27 hat er das gekauft, kurz vor Corona. Und eine Biofischzucht draus gemacht. Vorher stand dieses Gehöft über, über Jahre leer. Den Alexander Scheiber-Müller habe ich eben getroffen, nicht nur um meinen Fisch käuflich zu erwerben, sondern ich habe ihn bei der Gelegenheit auch noch gefragt, wie das denn mit den Räuchern geht. Weißt du, wie Räuchern funktioniert, Landfrau?
0: Äh, ich habe es noch nicht selber gemacht, aber mein Onkel räuchert regelmäßig selbst. Der hat auch einen Räucherofen. Also deswegen.
1: Also ich, ich habe es mir etwas größer erstmal vorgestellt, aber im Prinzip reichen zwei Kleiderschränke. Also es sind natürlich keine Kleiderschränke, aber die Größe von Kleiderschränken sind zwei Metallkammern. Die eine hatte Herr Scheibermüller fürs Kalträuchern und die andere fürs Heißräuchern. Und da hatte ich schon den ersten Aha-Effekt. habe ich gedacht, aha, schon wieder was gelernt. Es gibt offensichtlich einen Unterschied. Um aber sozusagen von vorn anzufangen, bevor der Fisch in diese Metallkammern wandert, wird er erstmal in eine Salzlake mit Gewürzen eingelegt. Und da hat wohl jeder so seine Mischung, sagt der Alexander Scheiber-Müller. Es ist oft Wacholder dabei, Lorbeer. Und der Sud wird erst aufgekocht und dann wird der Fisch darin sozusagen versenkt und bleibt da etwa einen Tag lang drin. Weil Räuchern ist ja nicht nur eine Form des Feingeschmacks, es ist ja auch eine Form des Haltbarmachens. Und das Salz entzieht die Flüssigkeit und die Kräuter geben den Geschmack gut. Wenn der genügend in dieser Salzlake gebadet hat, dann darf er da wieder raus, wird abgewaschen und jetzt kommt es Entweder-Oder. Entweder der Fisch wandert in diese Kalträucherkammer und wird bei ca. 35 Grad bis zu zwei Tage lang dort geräuchert. Und es funktioniert so, dass da unten in der Kammer ist ein Metallkasten mit einer Heizspirale und da rein werden die Holzspäne oder das Holzmehl gefüllt und dann entsteigt quasi der Rauch aus diesem Metallkasten und umwabert die Fische. Weil jetzt da zwei Tage lang immer wieder einer kontrollieren muss, auch zur Nachtzeit, ist da noch genug Holzspäne drin, ne, was passiert da, ist es ein sehr aufwendiges Verfahren, sehr teuer, wenig nachgefragt. Ergebnis aber ist ein Fisch mit einem intensiven Raucharoma. Heißräuchern, also die Variante, ich hatte auch dann einen heißgeräucherten Fisch, da wird erstmal ein Feuerchen entfacht in dem Schrank, halbe, dreiviertel Stunde. Da gart der Fisch in der Kammer durch, dann Hitze weggenommen und die Räucherspäne sorgen dann für ordentlich Rauch. Bei ein bis anderthalb Stunden hat er auch sein Raucharoma, aber feiner und er wird ein bisschen buttriger. Insgesamt, nur um mal ein Gefühl zu bekommen, das ist ja, um einen Wortwitz anzubringen, der Herr scheibe müller ist ein kleiner Fisch in der Fischzüchterbranche, aber der verkauft ungefähr 600 bis 800 Kilo Fisch im Monat. Nicht nur geräuchert, natürlich auch frisch und auch zubereitet in seinem Mühlengarten und ähm, also ich finde ja eine ordentliche Menge, aber gut. Dann hat mich natürlich als Coach noch interessiert, warum er da so in the middle of nowhere eine Fischzucht eröffnet hat und er meint, weil er das unbedingte Bedürfnis hatte, mal was eigenes zu machen, zu produzieren und zu sehen genau, wie ist das entstanden. Das ist also ich finde ein Paradebeispiel für Selbstwirksamkeit. Ne? Ich sehe, wie etwas entsteht und merke, dass mein Handeln eine Wirkung hat. Übrigens ein wichtiger Faktor, um gut durch Veränderungen zu kommen. Und ganz unbelegt ist der Herr Scheibermüller auch nicht. Er ist gelernter Koch, also durchaus der Kulinarik bewandert. So, zu meinem Forän-Salat. Das konnte ich deswegen machen, diese lange Vorrede, weil der geht extrem flott. 20 Minuten, dann ist ein feines Abendessen im Normalfall auf dem Teller. Du brauchst Eier, eine Gemüsezwiebel oder kleinere Zwiebeln, einen Apfel, Staudensellerie, Dill, die geräucherte Forelle, ein bisschen Rapsöl, Ziegenjoghurt, Meerrettich, etwas Essig, Salz, Pfeffer und wenn man auf Schönheit noch größeren Wert legt, dann ein paar Cocktailtomaten zum Beispiel. Er gelingt wirklich schlicht und einfach. Ich habe die Eier hart gekocht und während die da so vor sich hin kochten, habe ich die Zwiebel, Apfel und den Staunsellerie klein gemacht, die Cocktailtomate geviertelt. Dann, wie ich immer finde, die aufwendigste Arbeit, Kräuter häckseln, also in dem Fall Dill. Diesmal habe ich es nicht vergessen, ich habe einen Halm zur Seite gelegt zur Deko. Dann habe ich die Forelle filetiert. Ich bin im Forellenfiletieren eine Lernende, habe aber auch ein paar Tipps bekommen vom Herrn Scheiber-Müller und habe es folgendermaßen gemacht. Es hat recht gut funktioniert. Also erst die Haut abziehen. Dann hast du, also du hast ja dann zwei Filets pro Seite. Ne? Du hast dieses, diese das Rückgrat der Gräte und du schiebst es dann jeweils auf eine Seite weg, sodass du es von den Gräten wegschiebst. Und was du dann als Filetstreifen hast, da kannst du nochmal mit der Messerspitze drüber gehen und wenn da noch Gräten drin sind, dann wirst du das hören. Dann, dann holpert das, dann, dann weißt du, okay, da sind noch Gräten, die musst du noch weghebeln. Und so hatten wir ein, ja, ich würde sagen, zu 95 Prozent grätenfreies Bekomme ich jetzt mal Applaus?
0: Also, Entschuldigung, ich habe jetzt nur gerade überlegt, dass ich das gar nicht machen muss, weil ich kaufe bei unserem ähm, Fischtandler da in Aschau immer die Forellenfilets schon filetiert.
1: Ich habe natürlich die Ursprungsforelle gewählt. Nachdem ich filetiert habe, habe ich in der Pfanne mit etwas Rapsöl die Zwiebeln angeschwitzt. Das ist zum Beispiel die Fischweckler-Mundgeruchlösung kein Mundgeruch. Dann habe ich ein bisschen die Äpfel mitgedünstet, den Sellerie mitgedünstet. Alles nur, nur kurz. Es geht ja jetzt hier nicht um einen Apfelmus mit Inhalt. Und dann darf das Ganze abkühlen. Währenddessen das Joghurt mit Essig, Meerrettich, dem Dill, Salz und Pfeffer zusammenrühren, abschmecken. Und dann schon Sellerie, Apfel, Zwiebel ins Joghurt reinrühren. Äh, die Eier pellen, weil die sind inzwischen hart. Vierteln oder halbieren wie dir das gefällt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch an die Drapierung. Also bei mir war es erst so ein bisschen Sellerie-Apfeljoghurt auf dem Teller, dann die Fischfilet so so Art Pyramiden-ähnlich drauf drapieren, die Eier daneben, Cocktailtomaten oben drauf, den Dillhalm, den ich Gott sei Dank übrig gelassen habe, noch irgendwie hineingesteckt und schon war es fertig. Und wer jetzt sagt, low carb, was ist das? lege ich keinen Wert drauf, kann eben Entweder ein Wecklader zu essen oder sich gekochte Kartoffeln machen, sehr klassisch. Wunderbar.
0: Ja, also der da hat mir jetzt fragen, was gibt es dazu? Ja, ich würde dazu auf jeden Fall Kartoffeln vorschlagen. Oder was, glaube ich, auch sehr gut schmecken würde, ist ein, ein tolles Baguette.
1: Du kannst es auch in ein Brötchen stecken. Also dass er nicht so viel Soße nehmen, weil sonst zifft es dir raus. Ne? Aber an, an sich würde das auch funktionieren. Und jetzt drei Tipps. Vom Experten, woran erkenne ich frischen Fisch? Erstens, er darf nicht nach Fisch riechen. Er muss zweitens schöne glasige Augen haben. Und drittens, die Kiemen, falls man eben den ganzen Fisch kauft, aber nur so kann man es im Prinzip auch erkennen, sollten noch so schön rötlich schimmern, sage ich jetzt mal. Ich könnte jetzt überleiten zum True Crime Part unseres Podcasts.
0: Ja, also mir wird jetzt, also ich muss jetzt nichts mehr, vielleicht nochmal zum Bier, was zum, zum Wiesenbier, damit man den den Mord besser verträgt oder ähm, vergisst. Na schon mal, es, es gibt äh, jetzt nicht mehr viel. Ich habe zu den Biere gesagt, was Kalorien hat, was Stammwürze ist, was Alkoholgehalt ist und äh, die Tradition der ähm, Märzenbiere ist eben mit den Volksfesten verbunden. Ja,
1: dann leite ich noch über zum kriminellen Part, weil diese Geschichte dieser Obermühle im Sittenbachtal ist wirklich eine düstere. Im August 1817 kam es zu der Bluttat, nämlich eines Vatermords. Und der Mörder und seine Helfer äh, wurden zu, also die Familie, wurde zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Und das wissen wir nur deshalb, weil der Fall in einem Buch landete, das heißt Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen, geschrieben oder zusammengetragen von Paul Johann Anselm von Feuerbach, den man nicht kennen muss, nur wenn man Jurist ist, denn er hat die moderne deutsche Strafrechtslehre begründet. Dann war das mal in diesem Buch, so schaurig, so gut. Und dann ist jemand drauf gestoßen, der schreiben konnte, nämlich John Knittel. Anfang des 20. Jahrhunderts und Knittel ist so eine schillernde Figur, Sohn eines deutschen Missionars und einer Schweizerin, viel in der Welt herumgereist. Und irgendwann hat er entdeckt, er hat ein Schreibtalent und hat es zum Beruf gemacht und hat zum Beispiel diesen Roman geschrieben via Maler. Denn er hätte natürlich auch schreiben können, Romane über den Fall des Vatermords der Familie Kleinschrot im mittelfränkischen Sittenbachtal aber wer weiß, ob das wirklich zum Erfolg geworden wäre. Deswegen hat er den Schauplatz in die Schweiz verlegt, ins Kanton Graubünden, wo sich diese Via-Mala-Flucht befindet. Und das passt ja auch vom, vom Wort her. Die schlechte Straße, vielleicht der schlechte Weg, den diese Familie gegangen ist, bildlich. Und daraus sind dann Theaterstücke, Kinofilme und eben diese Fernsehtrilogie, die ich in den 80er-Jahren angeguckt habe, mit Mario Adorf entstanden um den gewalttätigen, sadistischen Sägemühlenbesitzer, der seine Familie so brutal drangsaliert, dass sie ihn irgendwann mithilfe eines Tagelöhners umbringt. Es plagt die Familie aber trotzdem Gewissensbisse. Es geht, es geht einigermaßen gut aus in dem Film, aber in Wahrheit wissen wir, ist es ja nicht gut ausgegangen. Die sind alle verurteilt worden.
0: Naja, also ob ich das jetzt nicht gut ausgegangen, also so als äh, kleine Juristin würde ich jetzt sagen, ist es sehr wohl gut ausgegangen, weil sie wurden für ihr äh, Unrecht bestraft. Also, hm. <lacht> naja,
1: die Frage, äh, Unrecht oder, oder Recht, das ist natürlich, äh, kann man sehr diskutieren. Ne? Also wenn der tatsächlich seine Familie fast halb totgeschlagen hat, zwei Kinder ermordet hat und die Frau drangsaliert hat, äh, fremdgegangen ist, Geld unterschlagen hat. Tja, ne?
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie würde jetzt der Jurist sagen, das kommt darauf an. Also das heißt... Also die, so die genauen Hintergründe der Tat kenne ich natürlich nicht Also und um Gottes Willen, also ich würde auch nie ähm, mehr, aber ja, wie es ausgegangen ist für die Familie, ist es sicher schlecht ausgegangen, für ihn ist es auch schlecht gegangen, also denke ich mal generell ist es komplett schlecht ausgegangen. Gell?
1: Nur im Film gab es ein Happy End.
0: Ach, das ist doch die Freiheit der Filmschaffenden und die Freiheit der Madame Maisch ist immer noch die traditionelle chinesische Medizin unterzubringen.
1: Jawohl, was ich mit Freude tue und zwar zur Forelle bzw. zum Fisch allgemein. Es wundert jetzt wahrscheinlich wenige, wenn ich sage, die TCM sortiert Fische dem Element Wasser zu. Und zum Element Wasser gehört aber auch die Niere. Und in der Niere, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, sitzt ja unsere wirkliche Lebensenergie laut der TCM. Das heißt, Fische stärken diese Lebensenergie. Deswegen werden sie auch vor allem Kindern im Wachstum sollen viel Fisch essen, weil das stärkt sie. Ältere Menschen, wo die Lebensenergie ja zur Neige geht, wird viel Fisch empfohlen, weil das sie stärkt. Es ist ja auch leicht verdaulich. Also da muss der Körper auch nicht mehr viel arbeiten. Also Forelle im Speziellen, aber Fisch im Allgemeinen ist wirklich energiestärkend und energiebringend.
0: Ja, also wie gesagt, da gibt es auch nichts dazu zu sagen, weil ähm, Fisch liebe ich auch ähnlich wie ein Händel. So.
1: Die Balance macht aus. Aber apropos Balance, da würde ich doch jetzt gleich überleiten zu unserer nächsten Folge. Hm. Ah, ja, Bist du schon gespannt, was ich präsentieren werde? Mhm. Naja, das äh, interpretiere ich jetzt mal als, ich bin hochgespannt und verzehre mich nach dem nächsten
0: Rezept. Definitiv. Äh, immer. Also ich, ich verzehre mich immer nach deinen Rezepten.
1: Hm. Ja, wer es glaubt. ne? In diesem Fall habe ich aber sogar, wie will ich sagen, eine Herausforderung für dich. Ich meine, es ist ja jedes
0: meiner Rezepte eine Herausforderung für dich. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt anders? <lacht> Vielleicht, dass es nicht ganz so eine Herausforderung ist, wie du sonst denkst, dass es eine Herausforderung ist. Oh, okay.
1: Es ist eine spezielle Herausforderung, denn... Ich mache bei der Regio Plus Challenge der Ökomodellregion mit. Das heißt, ich versuche mich sieben Tage lang zu ernähren mit Produkten, die in einem Umkreis von 50 Kilometern um mich herum gewachsen, produziert worden sind. Am besten in Bioqualität. Das Schöne ist, dieses Forellenrezept, ähm, rezept das ich heute vorgestellt habe, entspricht schon diesen Kriterien. Und mein nächstes wird auch diesen Kriterien entsprechen.
0: Du hast gesagt, du bist eine Dreiviertelstunde mit dem Auto gefahren. Ähm, wie viele Kilometer darfst du da jetzt irgendwie? 50. Ihr fahrt eine Dreiviertelstunde mit dem Auto und für 50 Kilometer? Luftlinie 50 Kilometer. <lacht> ah, die Luftlinie. Okay, verstehe.
1: Genau, es zählt die Luftlinie. Ich werde beim nächsten Mal bzw. in den Show Notes auch gleich mal die Internetadresse bekannt geben, unter der man alles Nähere erfährt äh, über diese Regio Plus Challenge, die man nicht nur in Nürnberg und Nürnberger Land machen kann, sondern in ganz Bayern und damit auch bei dir. Es ist natürlich alles freiwillig. Man kann im Prinzip nichts gewinnen außer Erkenntnis. Und das hat, hat schon Blüten getrieben. Also ich habe ganz viele neue Erkenntnisse dadurch bekommen, was es alles gibt in meiner Umgebung. Um es kurz zu machen, ich werde sieben Rezepte präsentieren auf meinem Instagram-Kanal und eins in der nächsten Podcast-Folge. Und das wird sein eine Bowl aus schwarzen Linsen mit rote beete zwetschgen chutney Alternativ, weil wir ja dann schon Mitte, Ende September sind, rote beete birnen chutney womit ich wieder mal unter Beweis stelle, wie flexibel meine Rezepte sind. Und es wird ein Ziegenkäse-Topping
0: obendrauf geben. Hast du schon Lust bekommen? Äh, total, total. Aber ich glaube, die Regio-Challenge, ehrlich, ich glaube, dass die für dich ein bisschen herausfordernder ist wie für mich. Also in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß vielleicht auf dem einer oder anderen Herbstfest, Volksfest, Oktoberfest und an ganz am mit unsere Wiesenschmankerl. Bis zum nächsten Mal. Servus und macht's gut. Salut!